0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, und das finde ich ein bisschen ungewöhnlich, ist die US-Wahl am 2. November 2020. Ich dachte, wir machen hier eine Geschichtssendung
0: und nicht aktuelle <lacht> Politik. Ja, das stimmt. Wir machen auch eine Geschichtssendung, aber die hat ja manchmal auch was mit aktueller Politik zu tun, wie wir jetzt in vielen anderen Sendungen auch schon mal so angedeutet haben. Oh ja. Denn wir versucht haben, den Link zu heute herzustellen. Also was, hat, was haben die alten Griechen mit uns heute zu tun und so weiter. Und in diesem Falle möchte ich eigentlich weniger auf Donald Trump rumhauen und auf dem, was man da so alltäglich in den Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen bekommt, über die Nachrichten, die hier laufen, mhm. sondern eher so ein bisschen dahinter gucken und sagen, irgendwie scheinen mir die Vereinigten Staaten so auf einer Art Rückzugsgefecht zu sein, nachdem sie viele Jahre und viele Jahrzehnte während des Kalten Krieges die Weltpolizei waren und sich in jeden Konflikt, den es irgendwo gab, eingemischt haben mit der Begründung, ähm, Demokratie was, und Freiheit, sie, ne? Ja, dass wenn sie es nicht täten, also nicht nur Demokratie und Freiheit, das war natürlich auch immer klar, äh, verloren gehen, dort wo sie dann eingriffen, sondern eben dass auch der Kommunismus oder die Kommunisten oder die Russen und, und, und so weiter... Der Ivan vorrückt. Also im Zuge des Kalten Krieges ähm, waren die Vereinigten Staaten tatsächlich für den Westen der Garant, dass immer dann, wenn es eben hart auf hart kommt, würden die dann schon an unserer Seite stehen. Mhm. Und das hatte tatsächlich etwas zu tun mit der Truman-Doktrin. Äh, Truman war amerikanischer Präsident, Nachfolger von Roosevelt, der ja der Präsident war, der mehr als zwei Amtszeiten hatte, nämlich drei. Acht. das geht? Das war außergewöhnlich in Kriegszeiten. Ah, okay. also er war okay. zwölf Jahre amerikanischer Präsident und ist dann ähm, 1945 gestorben. Der war ja sehr krank, der hm. saß auch im Rollstuhl und äh, war also wirklich sehr krank. Und ähm, Sein Nachfolger äh, war Truman und Truman ähm, war derjenige amerikanische Präsident, der den Beginn des Kalten Krieges miterlebt hat und der die ähm, na alliierten Nachkriegskonferenzen ähm, mitgemacht hat und dort Stalin kennengelernt hat und gesagt hat, die Vereinigten Staaten werden überall dort eingreifen und helfen, wo die Freiheit eines Landes oder einer Bevölkerung von außen bedroht ist und wo also äh, im Klartext wo die äh, Sowjetunion versucht Druck auszuüben auf ein Land, damit es eben auch kommunistisch wird, konkreter Anlass war Griechenland das also auch so ein bisschen im Blick von Stalin war und ähm, eben ohne westliche Hilfe möglicherweise jedenfalls ähm, in diesen Kurzen Nachkriegsjahren dann eben möglicherweise auch kommunistisch geworden wäre und im Ostblock verschwunden wäre. Und so wurde es also mit Hilfe der Truman-Doktrin und der westlichen Unterstützung letztendlich dann äh, ein NATO-Mitglied, also in, den westlichen, äh, in das westliche Bündnis integriert. Mhm. Dazu gehört natürlich auch der Marshall-Plan, also das Recovery Program, das. Ähm, Immer mit sehr viel ähm, Euphorie betrachtet wird, was aber wahrscheinlich in seiner Wirkung gar nicht so groß war. Dennoch ähm, ist also mit diesem Geld, was aus den Vereinigten Staaten kam, in Form von Material und Rohstoffen, ähm, natürlich der Aufschwung in Deutschland ähm, ja und in, in zerstörten Europa natürlich sehr stark unterstützt worden. Na ja, vor allen
1: Dingen auch die und, Bindung an die USA. Ne? Absolut. Ständig war die, absolut. die ideelle die ideelle Wirkung wesentlich größer als die ökonomische.
0: Ja, die ökonomische war auf jeden Fall geringer, als man sie immer dachte. Man mhm. immer so, oh, mit der Marshallplan, der hat hier alles aufgebaut. Das stimmt nicht. Es war eher so eine Art Überschussabbau oder Ankurbelung der eigenen Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. Ähm, mich erinnert das manchmal in, unter anderen Voraussetzungen an diese moderne Seidenstraße der Chinesen, die ja auch letztendlich mhm. darauf abzieht, den über, die Überkapazitäten in China selbst abzubauen, dadurch, dass man diese Überkapazität exportiert und das eben mit Methoden macht, die sehr fragwürdig sind. Wobei das, das natürlich dann
1: auch wirklich in einer, in einer finanziellen Größenordnung stattfindet seitens China. Das sind ja über 1000 Milliarden Dollar, die die da ja, ja versenken. Das, ist, das, ist, das dürfte dann das
0: auch tatsächlich anders.
1: ökonomische Auswirkungen ungeahnten Ausmaßes
0: haben. können. Ja, ja, das, das ist jetzt, ich, ich sage ja, das ja. Ist, ist nur so im, im Ansatz, ehrlich. Also diese, diese was ich gerade skizziert habe, also das von der Truman-Doktrin beginnend, das Verhalten der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, war nicht nur das krasse Gegenteil des Verhaltens nach dem Ersten Weltkrieg, als sie, nachdem sie dort äh, auf Seiten der siegreichen Alliierten waren, sich sofort aus Europa zurückgezogen haben, mhm. blieben sie in diesem Falle hier und das war so bis 1989-90. Also bis zur Wende in Europa, in dem also dann äh, der Ostblock ähm, aufgab oder verschwunden ist und die äh, sozialistischen und kommunistischen Systeme Osteuropas ähm, von der Bevölkerung, von den jeweiligen Bevölkerungen, ähm, ja beendet wurden. Sagen wir es mal vorsichtig.
1: es formuliert hat, als der Kapitalismus übrig blieb.
0: Genau, als der Kapitalismus <lacht> übrig blieb und äh, ich will das jetzt auch alles gar nicht bewerten, sondern ich will einfach nur mal daran erinnern, dass zu der Zeit äh, der amerikanische Präsident George Bush Senior war, also Herbert Walker Bush und der kam, ich meine, 1992 nach Deutschland und hielt dort eine Rede und äh, lud die Bundesrepublik, die, das wiedervereinigte Deutschland, das große, wie er sagte, Deutschland ein, gemeinsam mit den Amerikanern äh, so eine Art Weltpolizei aufzubauen. Also Leadership in Partnership oder Partnership in Leadership hieß es wohl. Und äh, die, äh, sozusagen die, die Deutschen, dadurch, dass sie jetzt eben so groß geworden sind, nach der Wiedervereinigung wirtschaftlich sehr stark waren, ähm, in eine Rolle zu bringen, die an der Seite der Amerikaner so ein bisschen auch für ähm, wie soll ich sagen, für Ordnung in Anführungsstrichen. Das ist ja, jetzt ja, nicht westliche so negativ gemeint. Ordnung halt, ja doch. Ja, es war eine Ordnung, aber es war jetzt nicht so, es ist, klingt so ein bisschen negativ. Das hat er, glaube ich, gar nicht so gemeint. Helmut Kohl war damals Bundeskanzler und hat das abgelehnt. beziehungsweise hat gesagt, das, hm. das kommt den Deutschen nicht zu. Der war ja tatsächlich sehr geschichtsbewusst und ja. war... Ähm, er hat sich so überlegt, das war sicher auch nicht falsch, wenn wir jetzt wieder so uns als Weltmacht aufspielen, selbst wenn wir das im Geleitzug mit den Amerikanern machen, das kommt nicht gut an. Mhm. Das wäre es wohl auch nicht geworden. Also das wäre nicht gut nicht gut angenommen worden. Insofern äh, fand ich das ehrlich gesagt ganz sympathisch.
1: Hätte man es so im, in der Rückschau hätte man es vielleicht so ja. ausgestalten können, dass Deutschland nicht als hegemonial macht ja. angesehen wird. hätte worden? hätte
0: Fahrradkette, das stimmt. Das ist natürlich das ist eine wahr. Schon,
1: verpasste Chance, oder? Ja, das
0: ist ja im Nachhinein, wie gesagt, du mhm. kommst aus der Kirche raus und bist schlauer. Ja. Das ist natürlich immer so leicht gesagt, aber damals also wir hatten da, also 92 oder 91, 92, das war wirklich gerade, war die Wiedervereinigung hergestellt. Wir hatten, wir merkten, dass die nicht so einfach sein würde, dieser deutsche Einheit. Es gab viele wirtschaftliche Probleme in Ostdeutschland. Es gab diese schrecklichen radikalen Ausfälle schon, also Rostock-Lichtenhagen so als Beispiel und na, dann äh, kommt jemand daher und stellt sich in einer schönen Sommerumgebung hin und hält so eine Rede und dann soll der Kanzler ja sagen also
1: na, ist, man muss ja auch glaube ich man, man darf an der Stelle auch glaube ich nicht vergessen dass ja damals 40 Jahre Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland war wir mischen uns in keine internationalen Konflikte ein wir geben nur Geld
0: so ist das. Und das wäre ja der
1: absolute Bruch damit gewesen. Also ja, dazu braucht du sehr viel Kraft und sehr viel Parlament, ja.
0: Genau. Der, der Bruch wurde im Übrigen dann von seinem Nachfolger, also von Schröder im Jugoslawienkrieg hm. durchgeführt. Aber lassen Sie nicht zu weit abschweifen, okay, sonst ja. sind wir noch drei Stunden dran. Also, die, die Bundesrepublik hat diese Rolle nicht angenommen. So. Und jetzt kann man sich überlegen, dann merkt man, von da an merkte man so ein bisschen, das ist unter Bill Clinton schon so gewesen, das war auch unter Barack Obama und George Bush dass die Vereinigten Staaten im Grunde genommen immer versucht haben, sich mehr und mehr aus dieser, auf der einen Seite sehr teuren, also finanziell sehr teuren, auf der anderen Seite aber auch menschlich schwierigen Situationen wieder zurückzuziehen. Das heißt, wenn die irgendwo auf der Welt gekämpft haben, dann wurden amerikanische Särge per hm. Flugzeug zurückgebracht, nicht Deutsche, obwohl deutsche Interessen oder europäische Interessen mitvertreten wurden. Und dann merkten sie auf einmal, und das hat auch schon vor Trump angefangen, dass sie äh, sagten: Wieso zahlen wir eigentlich so viel für die NATO und ihr, die wir, die ihr doch durch die NATO geschützt seid, zahlt nur in Anführungsstrichen so wenig? Hm. Äh, wir können das hier in der Bundesrepublik äh, wirklich nachvollziehen. Die Debatte, ob wir jetzt den Wehretat aufbauen oder ob wir ihn reduzieren. Du wirst immer bei SPD und Linke und Grüne Leute finden und Mehrheiten finden, die sagen auf keinen Fall aufbauen, eher reduzieren. Mhm. Und so war es bisher auch. Er ist nicht also er ist ja über viele Jahre stagniert oder sogar reduziert worden. Wir haben ja äh, nicht Zuletzt umsonst wieder
1: gestiegen, um Ja, jetzt
0: ist er wieder gestiegen, um, um ja, er wieder Jahre gestiegen Jahre aber wir so. haben ja nicht umsonst festgestellt, dass unsere Gewehre nicht schießen und unsere Schiffe nicht <lacht> schwimmen können. Ja, und wir ähm, braucht einen
1: Hubschrauber, die nicht fliegen, um das überhaupt erstmal genau, zu merken, also, ne?
0: <lacht> wir haben wir haben die also das ist das ist jetzt nicht irgendwie Quatsch, was die da erzählen, sondern das stimmt. Also die die Bundeswehr ist nicht vernünftig ausgerüstet, die ist nicht vernünftig in Schuss. Wir können natürlich jetzt lange darüber diskutieren, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, gegen wen soll sie eigentlich losschlagen und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Auf ja, der ich anderen würde Seite gibt diskutieren, es
1: diese, ich würde eher diskutieren, warum sie trotz 42 Milliarden im Jahr nicht gut genug ausgerüstet ist. Auch aber,
0: da können wir ähm, gerne darüber diskutieren, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte das hat mit der Struktur natürlich zu tun und mit auch vielleicht den Verteidigungsministerinnen und Ministern, die da irgendwie am Start ja. waren. Lass es das mal außen vor. Es ist nur einfach ein Faktum, dass das, was wir jetzt ausgeben, schon natürlich unglaublich viel Geld ist, aber im Gesamtzusammenhang, was die NATO kostet, eben nicht das, was mal selbst von uns sozusagen zugesichert wurde. Und das wird nun eingeklagt. Und in diesem Zusammenhang merkt man, dass die Vereinigten Staaten die Truman-Doktrin von 1947 allmählich äh, verabschieden und sich zurückbesinnen auf das, was eigentlich ihre außenpolitische Grundhaltung ist, nämlich die Monroe-Doktrin von 1823. Und die sagt was? Ja, das sage ich dir jetzt. Also 1823 ist, sagen die amerikanische Unabhängigkeit gerade mal 50 Jahre alt, ungefähr. Man hat gerade die europäischen Kolonialmächte England und unten im Süden des Kontinents Spanien, Portugal, herausgeschmissen. Simon Bolivar ist einer von den ganz berühmten Namen, die da zu erwähnen sind. Und in Europa war die französische Revolution beendet und nach dem Wiener Kongress, der war 1815, haben die europäischen Monarchien beschlossen, den europäischen Kontinent zu restaurieren. Ja. Das heißt, ihn wieder so zu organisieren, wie er vor der französischen Revolution, also 1789 war. 1787, zwei Jahre vor dem Beginn der französischen Revolution, ist die amerikanische Verfassung ähm, und der, sozusagen die, die Unabhängigkeit nochmal zementiert worden. Mhm. So, das heißt, die Amerikaner befürchteten und das zu Recht, dass die europäischen Kolonialmächte Spanien, Großbritannien, Frankreich, anfangen würden, sich der Kolonien wieder zu bemächtigen, die es auf dem amerikanischen Kontinent einst hatte. Also, der gesamte Süden des Kontinents, Brasilien, äh, die ganzen, also ist alle ja nah, diese so ja
1: naheliegend, ja klar, ja ja, ja das, die,
0: so diese Staaten, die sich gerade mit viel Mühe und viel Krieg und viel Blutvergießen vergießen, unabhängig gemacht hatten, dass die nur möglicherweise wieder, ich sag mal, in Gefahr laufen rekolonialisiert zu werden mhm. und in diesem zusammenhang gab es ähm, sogar verhandlungen zwischen der amerikanischen regierung und der britischen regierung eine gemeinsame ich sag mal schutzmacht aufzustellen gegen zum beispiel französische interventionen mhm. kleine randbemerkung die affinitäten oder die die animositäten zwischen großbritannien und frankreich die merkt man jetzt bei den brexit verhandlungen wieder ja, ja. Dass der Macron unbedingt seine Heringe vor der britischen Küste fischen will. Und die Briten in, in, nicht. In großer Menge. Ja, ja das, das ist so eine, ein kleiner Ausläufer dieser Animositäten. Und mhm. 1820, so um den Dreh herum, ähm, beginnt also sozusagen diese Verhandlungen. Die Amerikaner sagen, nein, also das machen wir nicht. Wir werden nicht uns in irgendwelche Konflikte einmischen. Und das ist jetzt wichtig, die außerhalb dieses unseres Kontinents sich befinden. Bedeutet, die Montre-Doktrin von 1823 ist der, der Begründungszusammenhang und der Startschuss der Ideologie Amerika den Amerikanern. So wurde das auch genannt, Amerika mhm. den Amerikanern. Bedeutet, wenn irgendeine nicht-amerikanische Macht versucht, auf dem Kontinent Fuß zu fassen, werden die Amerikaner im Norden, also die USA, militärisch dagegen einschreiten. Mhm. Wenn aber irgendwo auf der Welt irgendetwas passiert, werden sich die Amerikaner raushalten. Ja. So. Und das wiederum bedeutet, ähm, du hast auf der einen Seite eine sehr starkes Selbstbewusstsein, eine, eine, ein gestiegenes Verständnis vom eigenen Leben, von, von der Eigenständigkeit, nämlich auf diesem Kontinent, mhm. der fortan mit dem Schwert in der Hand verteidigt wird. Und du hast gleichzeitig, ähm, ich sage mal, die Erkenntnis, das andere geht uns eigentlich nichts an. Ja. Und das wurde tatsächlich definiert und verkündet am 2. Dezember 1823 mit einer Regierungserklärung des amerikanischen Präsidenten James Monroe. So, und jetzt ist ja interessant zu gucken, haben sie sich eigentlich auch so verhalten? Ich, ich, beziehungsweise, kann man
1: sagen, nein, haben sie nicht, weil das sehen wir ja, aber was, was ich gern
0: wüsste ist, ja. warum haben sie damit aufgehört? Ja, das kann ich dir sagen. Die sind in den Ersten Weltkrieg gezwungen worden sozusagen. Ähm, Versenkung weil der die, Lusitania war der Auslöser. Das war ja aber schon ein das, bisschen vorher, aber das, das war einer der. Nicht, ne? Doch, das war einer der Punkte, weil sie gesehen haben, wenn das so weitergeht, dann ist auch unser Kontinent betroffen und dann haben sie sich tatsächlich bereit erklärt, dort irgendwie einzugreifen. Das gleiche gilt... Also wer es noch nicht gesehen hat, möge das tun. Den Film Churchill, mhm. ähm, wo es im Prinzip darum geht, wie Churchill versucht die Amerikaner in diesen Zweiten Weltkrieg zu ziehen, geradezu, ja, wo er wirklich sagt, ähm, der, der Roosevelt hat immer schon gesagt, das müssen wir machen, weil äh, der Konflikt, der sich da, äh, der da ausgetragen wird, der betrifft auch uns. Ja. Aber das amerikanische Volk will das nicht. Die möchten nicht äh, wieder Soldaten in Särgen zurückbekommen. Ähm, die möchten nicht ähm, in einen Konflikt reingezogen werden, der sie überhaupt nichts angeht, mhm. vermeintlich nichts angeht, gleichwohl Hitler ja auch gegen Amerika Krieg führen wollte. Aber äh, es bedarf dann tatsächlich eines Anlasses, das war Pearl Harbor. Und in, als Pearl Harbor mhm. stattgefunden hat, haben dann die amerikanischen Leute, also die Bevölkerung gesagt, boah, jetzt kommen die Japaner auch schon hier angeflogen. Das ist der erste Angriff auf den Kontinent gewesen. Ja, 9-11 ja. war der zweite. Und äh, da haben die zum ersten Mal gemerkt, wir sind auch verwundbar. Und wir müssen jetzt versuchen, äh, sozusagen im, im Vorfeld diese, diese Möglichkeit, dass wir verwundet werden, Moment. zu stoppen. Pearl Harbor war aber doch Zweiter Weltkrieg. Ja, da reden wir jetzt. Aber die los. sind doch den
1: Ersten Weltkrieg gezogen auch.
0: Ja, das war mit der Lusitiana. das das ach so, das hat gereicht. Okay, dann hatte ich, hatte ich da irgendwie jetzt einen Denkfehler. Nee, nee, das, ich, das, das war schon 15. Also die die, die Lusitiana war 19, 1915 ist die mhm. abgeschossen worden und als dann der ähm, der deutsche Kaiser Wilhelm II den, den ähm, so also, hieß das? Uneingeschränkter U-Boot-Krieg oder irgendwie so ähnlich. Ja. So, so es gibt so einen bestimmten Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, also den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt hat, war okay. ja klar, okay, diese U-Boote können überall fahren ja, und ja, damit ja. sind wir im Krieg drin und dann fingen die an. So, und das hat auch ich dachte, sie hatten schon
1: das längst gegeben. das gewollt und haben nur so auf einen kleinen Auslöser gewartet oder sowas. Aber okay, ja. Nein, nein, sie
0: sind ja erst 18 ja. Am, oder Ende 17, Anfang äh, 1918 in den Krieg eingetreten. Die haben im Grunde genommen die letzten paar Monate mitgemacht, aber natürlich dann den Ausschlag gegeben, weil auf einmal Material und ähm, Menschen, also Soldaten, äh, zur Verfügung standen, die eben vorher nicht da waren. Mhm. Und im Zweiten Weltkrieg haben sich die Amerikaner rausgehalten bis zu dem Moment, als Pearl Harbor stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und da haben sie auf einmal gemerkt, okay, die Japaner, also du musst dann ja im Grunde genommen Richtung Pazifik schauen, also andersrum auf der Weltkugel, das ist so weit gar nicht. Und natürlich kann man... Außer du glaubst ähm, daran, dass die Erde flach ist. Ja, <lacht> ähm, also jedenfalls soweit ist das ja nicht. Und natürlich sind wir bedroht. Mhm. Und da war dann eben der Punkt da. Aber nachdem sie 1823 äh, sozusagen erklärt haben, wir ziehen uns auf unseren Kontinent zurück, den aber wollen wir für uns haben, ähm, kann man ja jetzt gucken, was ist denn eigentlich passiert? Ähm, hatte das wirklich Auswirkungen? Und da kann man sagen, 1845 zum Beispiel, sind Texas und Kalifornien den Vereinigten Staaten beigetreten, die vorher zu Mexiko gehörten oder unter mexikanischem Einfluss standen. Und dann wird 1864 ein Österreicher zum mexikanischen Kaiser gekrönt, nämlich der hieß Maximilian I., wie so viele aus diesem Hause, und, äh, er war sozusagen die, die, ich sag mal, die Speerspitze der Wiedereinführung der Monarchien, mhm. verschiedener Monarchien auf dem amerikanischen Kontinent. 1864, wir haben natürlich ein außerordentlich fundiertes Geschichtswissen und wissen, zu der Zeit befinden sich die Vereinigten Staaten im Bürgerkrieg. Ja, der, der große, furchtbar blutige, schreckliche amerikanische Bürgerkrieg um die Sklaverei und die Sezession, also die Abspaltung der Südstaaten, mhm. tobt. Gleichzeitig wird in Mexiko eine, ein Königreich aufgebaut. Als die Kämpfe zu Ende sind, als der Sezessionskrieg beendet ist, beginnt der Kampf gegen Mexiko mhm. und gegen den österreichischen Kaiser. Es endet mit dessen Absetzung und Hinrichtung. Das heißt, da ziehen die, die Nordamerikaner das durch und sagen, jawohl, das ist so ein Punkt, der nach der mondo doktrin für uns von großer Wichtigkeit ist. Ja, das
1: ist nicht in meinem Vorgarten. Mhm.
0: Das ist in meinem Vorgarten, ganz genau. Und Im ähm. Übrigen kannst du das sogar, du kannst es sogar, dieses vor vorgarten die Kuba-Krise ist auch ein wunderbares ja. Beispiel. Ja. Die Kuba-Krise wäre auf jeden Fall äh, zu Androhung von Krieg äh, gekommen, ob die Russen es gemacht hätten oder die Franzosen, scheißegal. Das ist 90 Kilometer oder 90 Seemeilen von der Küste Floridas entfernt und damit, ähm, ist, ist, im Grunde genommen klar, das ist, das müssen wir machen. Aber ich will noch ein Beispiel sagen, das ist nicht so bekannt. 1895 gibt es einen Streit äh, mit Großbritannien, äh, zwischen Großbritannien und britisch Guayana. Noch nie von
1: gehört. Also von ja, diesem British, Streit. Der
0: British, British, British kenne ich. Ja, nicht gut, aber das ist, ist ja auch egal. Das ist so ein kleines Zipfelchen dahinter, Guatemala. Da geht es um Grenzziehung. Mhm. Und in diesen, in diesen Streit greift der Hegemon des Kontinents ein, nämlich die Vereinigten Staaten, und zwar mit Militärmacht. Und entscheidet ihn. Damit ähm, sagt dann auch also zu der Zeit, ein bisschen später, der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt, es gab ja zwei, die habe ich peinlicherweise auch mal in einer Sendung verwechselt, <lacht> Theodore Roosevelt, der also am Anfang des, 19 des 20. Jahrhunderts amtiert, es, ist nur die, es sind nur die Vereinigten Staaten, die alleine den Anspruch haben und das Recht haben, sagen wir mal in Anführungsstrichen, äh, bei inneramerikanischen Angelegenheiten zu intervenieren. Mhm. So. Und da, daran haben sie sich gehalten. Und wir sind jetzt schon Bis fast heute beim mit dem ersten den, den Haager
1: Strafgerichtshof. Ne? Das wird wahrscheinlich sie sie auch machen Euro
0: viele an, ne? Sachen, ja, man kann jetzt tatsächlich, um auf Donald Trump zu kommen und auf die Zeit, in der wir heute leben, du siehst, dass die Vereinigten Staaten ihre Soldaten zurückziehen. Du siehst, dass sie sich aus Syrien zurückziehen. Sie, sind, ähm, sie werden weniger äh, amerikanische Soldaten in Europa stationieren innerhalb der NATO. Das hat jetzt natürlich vordergründig, hat der Trump gesagt, weil die Deutschen nichts bezahlen. Ja, kann man ja. schon so sagen. Auf der anderen Seite aber ist sein Wahlversprechen gewesen, wir holen unsere Jungs zurück. Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ich finde dieses, dieses, Vor, dieses Bild
1: vom Vorgarten, finde ich, noch ganz ja. interessant. Das heißt, Sie haben im Grunde mit dem Angriff auf Pearl Harbor oder nach dem Angriff auf Pearl Harbor, nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt, wir müssen den Zaun um unseren Garten weiter nach außen setzen, also letztlich unser gedachtes Territorium vergrößern, unsere Einflusssphäre vergrößern, damit wir überhaupt nicht mehr auf eine solche Weise angreifbar sind.
0: Naja, Sie haben, das hat sich vermutlich erst entwickelt. Also Sie haben zunächst einmal gesagt, jetzt ist der Krieg bei uns. Ja. Also jetzt hat jemand unseren Kontinent angegriffen, den wir selbst verteidigen möchten, wo wir uns selbst als alleinige Interventionsmacht definieren. Ja, ich meinte
1: das jetzt auch eher bezogen auf die NATO. Also dass, dass dann ein so. Bündnis geschmiedet wird, wo man sagt, okay, wir tun da jetzt ganz viele Länder rein. Das heißt, wir haben im Grunde jenseits des Atlantiks eine Pufferzone. Ja, da kann
0: man das kann man so sehen. Ich meine also, das jetzt sie nur sehen. ideell, ne? nicht militärisch. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Also Und daraus würde
1: sich dann ja ableiten, dass sie Russland zum Beispiel heute für absolut ungefährlich halten, wenn sie sagen, wir ziehen uns zurück, wir brauchen das alles nicht mehr.
0: Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen viel auf einmal. Aber es okay. ist schon klar. Also man kann tatsächlich dieses Cordon sanitaire, also dass du einfach einen einen Raum um dich herum bastelst. Das hat ja Stalin auch gemacht mit dem Ostblock. Das wurde als Idee kreiert bei dem beim Wiener Kong, äh, beim Versailler Vertrag, also mhm. den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg, dass man sozusagen zwischen den verfeindeten Mächten irgendeine so Art System installiert. Das eben diese beiden auseinanderhält sozusagen mhm. und für Sicherheit und damit für Sicherheit sorgt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, und das war der, der Ursprung der NATO, ähm, wir wollen jetzt mal nicht immer nur böse auf die Vereinigten Staaten gucken, sondern mindestens genauso böse auf Stalin, der nie ein Hehl daraus gemacht hat. Am liebsten hätte er ganz Europa. Ah, okay. So, und äh, da haben dann irgendwann in Sonderheit Churchill, solange er Premierminister war, dafür plädiert, dass man das mit vereinten Kräften zurückschlagen muss. Also, du kannst im Grunde genommen das auf Berlin reduzieren, was da passiert ist. Mhm. Du kannst sagen, Berlin war äh, auf der Potsdamer Konferenz 1945 beschlossen, zur gemeinsamen Verwaltung sozusagen als eine Art ähm, Kern Deutschland sozusagen ja. gedacht. Es gab den alliierten Kontrollrat, in dem das saßen alle Brennglas.
1: Viere.
0: Ja, auf dem saßen in dem saßen alle Viere. Und die sollten Berlin und natürlich auch die, die, das restliche Deutschland, was davon damals dann übrig geblieben ist, gemeinsam verwalten. Die haben, glaube ich, dreimal getagt und dann haben sie festgestellt, wir, wir sind uns so spinnefeind, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, da gab es zwar noch in Berlin das Gebäude des Alliierten Kontrollrates, es wurde aber nicht benutzt. So und ähm, man, man konnte eben sehen, die dividieren sich auseinander. Und Churchill hat schon während des Krieges gesagt, dass der eigentliche Feind Stalin ist. Mhm. Er fand Hitler zum Kotzen und furchtbar und musste. Er sagte, wir müssen erst Hitler besiegen und dann müssen wir Stalin besiegen. Mhm. Das war die Idee, die er so im Kopfe hatte. Ähm, und das hat sich dann manifestiert in diesem Auseinanderdividieren der drei auf der westlichen Seite und dem einen auf der östlichen Seite. Und die haben dann auf der westlichen Seite gesagt, wir sind genau an der Nahtstelle. Wir haben hier einen riesigen Staat, also die Sowjetunion plus die Satellitenstaaten. Mhm. Ich meine, das ist ja eine, eine Landkarte gewesen, die einem wirklich so ein bisschen Angst und Bange machen konnte, weil ja, und die war so ja vor Zipf allem rot.
1: Zipfel Zipfelchen Europa da hinten dran. Genau, ist. die war
0: ja vor allem rot. Und äh, flächenmäßig sowieso viel größer, Menschen äh, oder so oder Heeresstärkenmäßig auch viel stärker. Ähm, in Deutschland waren keine Waffen bis äh, 55 oder 56, also wir waren ja entmilitarisiert oder demilitarisiert, ähm, Frankreich lag am Boden völlig zerstört vom Krieg, Italien hatte auch war alles kaputt, Großbritannien war pleite, ähm, so und dann ist der Rest war entweder äh, unter kommunistischer Fuchtel oder spielte sowieso keine Rolle, Spanien war neutral, da herrschte noch Franco. Also das das war labil und hm. Stalin hatte sicher im Kalkül, das stecke ich mir auch noch ein. Ja. Und warum so, hätte äh, er dann
1: vor einer Expansion äh, über den Atlantik Halt
0: machen müssen? Genau und dann haben die irgendwann haben die gesagt, wir müssen uns dagegen wehren, weil wir das nicht wollen. Und deswegen haben sie die Westdeutschen hochgepeppelt und deswegen haben sie gesagt, wir müssen an der Grenze ein stabiles Volk haben. Das waren wir ja dann letztendlich auch in der westlichen Bundesrepublik treue, Vasallenartige Bündnispartner ähm, und wir waren sozusagen das Spiegelbild, wir konnten von, von uns aus konnte man ähm, in den Osten einstrahlen und umgekehrt konnte aus dem Osten zu uns geguckt werden und solange die Mauer nicht aufgebaut war, hat es ja auch einen regen Transfer gegeben, also die Leute haben sich das hier angeguckt, und haben gesagt, hier ist alles viel besser mhm. und so weiter und so fort, also und in diesem Zusammenhang war die NATO einfach dann das Abschreckungspotenzial, was dann als gegen, auf der Gegenseite den Warschauer Pakt hervorgerufen hat. Und das war dann die Manifestation des Kalten Krieges, ja. in dem sich halt hier waffenstachende Systeme gegenübergestanden haben. Aber da waren die Vereinigten Staaten auch aus Eigeninteresse mit dabei. Aber warum sollten sie heute noch mit dabei Gar sein nicht. wollen? Gibt es im Moment keinen Grund. Ähm, wobei natürlich, und das muss man auch deutlich sagen, Sie sehen schon auch eine Gefahr in Russland. Also die Russen sind nicht mehr, wie Barack Obama es meinte, eine Regionalmacht, jedenfalls nicht in den Augen der Strategen. Sie sind jetzt nicht so bedeutend und nicht so großartig wie während des Warschauer Paktes, mhm. aber auch da haben ihre Waffen nicht funktioniert und äh, auch da waren sie nicht in der Lage, genauso wie wir, diese Unmengen von Menschen, also ich sag mal, unentwegt damit zu beschäftigen, den Krieg zu üben ja. und die Maschinen zu ölen, die dann im Einsatz eben doch stehen geblieben wären, weil das ist einfach, ich kann mir das auch sehr schwierig vorstellen, sagen wir es mal so. Also, äh, also, aber die Amerikaner sehen eine andere Gefahr und die sehen sie in China. Und äh, China ist äh, Nachbar von Russland und man kann ja einfach, wenn man sich das nochmal so mal vorstellt, sagen, okay, die Chinesen und die Russen, die können auf jeden Fall besser als die Chinesen und die Europäer oder die Chinesen und die Amerikaner und insofern gibt es eben doch ein, noch Gemeinsamkeiten, dass man die NATO, so wie sie jetzt im Moment ist, möglicherweise noch aufrechterhält. Aber es gibt auch ein anderes Szenario, das mir auch nicht so ganz fremd ist, dass die Vereinigten Staaten die NATO verlassen mhm. und sagen, wir bleiben assoziierter Partner, aber wir bauen als Alternative zur NATO eine europäische Verteidigungsgemeinschaft auf.
1: Wir, also ohne die USA bauen wir das auch.
0: Wir in Europa, genau. Was machen
1: die aber was würden die USA dann tun? Weil die haben ja dann sowohl Russland als auch China gegen sich. Halten die sich für so stark, dass sie es mit beiden gleichzeitig aufnehmen können?
0: Nein, aber sie würden, sie würden äh, assoziierte Partner der NATO bleiben können. Sie würden auch mit ein paar Leuten noch hier rumstehen. Sie könnten möglicherweise Rahmstein oder sowas noch weiterlassen, aber sie sind hm. aus den Führungsstrukturen, äh, sie sind nicht mehr so eine dominante Macht, sagen wir es mal so. Weil dann können sie auch mit Recht sagen, baut doch eure europäischen Panzer mhm. ja, und, und finanziert das alles selber. Das machen wir nicht mehr. Das äh, wäre in Amerika sicher ein sehr ähm, gutes Thema für Wahlen und für, für Unterstützung. Jetzt. Weil ich glaube schon, dass die Amerikaner keinen Bock darauf haben, äh, permanent GIs in Vietnam und anderswo zu sehen. Ja. Ich meine, Vietnam ist jetzt lange vorbei, aber das ist ja so ein Trauma. Ja. Wo man einfach sagt.
1: Und man das muss das ja auch mal sagen, dass, dass, dass danach haben die ja wenig, wirklich sehr wenig erfolgreiche Militärkampagnen geführt, Überhaupt ich, keine. Das, das wusste ich nicht, darum habe ich kaum gesagt. Aber, ja, also die sind bisher <lacht> immer, immer, haben immer eins auf die Mütze gekriegt und mussten sich dann zurückziehen auf die
0: eine oder andere Weise. Also der Vietnamkrieg, pass auf, ich will nur mal ganz kurz sagen, also wir denken immer, weil wir das auch so eingebläut gekriegt haben, weil wir es möglicherweise auch wirklich selbst so überzeugt sind. Also die Amerikaner haben den Vietnamkrieg verloren, das war Mitte der 70er, Mitte, Ende der 70er, dann sind sie in verschiedenen Kleinstkonflikten involviert ja. gewesen, wo sie auch von irgendwelchen somalischen Diktatoren verarscht worden sind, dann haben sie sich im Mittleren Osten engagiert wie Bolle und haben dort einen Chaoshaufen hinterlassen, selbst wenn sie natürlich die Befreiung Kuwaits geschafft haben. Ja, super. Ja, ähm, das ist ganz toll. Da haben sie gegen Revolutionsgarden, die in Turnschuhen da ankamen, äh, gekämpft und die die angesichts der, ich habe allein der schlanken Zahl von Panzern äh, das Laufen angefangen haben. Das Einzige, was dann gemacht wurde, sie haben diese Ölquellen angesteckt, die Red Adair, wir erinnern uns, ja. ähm, alle zum, wieder gelöscht hat. Also, äh, Sie sind sogar zweimal im Irak aufgeschlagen und haben also letzten Endes dann tatsächlich Saddam Hussein ähm, an den Galgen gebracht. Ja super, aber der Irak ist ein unregierbarer Staat geworden mhm. oder sehr schwierig regierbarer Staat geworden. Der mittlere Osten steht Kopf und ist auf absehbare Zeit, sage ich jetzt einfach mal, ja. schwer zu befrieden. Und ähm, das ist eine ein gerüttelt Maß an Schuld der Vereinigten mhm. Staaten, das wissen sie auch. Das wissen Sie auch.
1: Da hat übrigens äh, mittlerer Osten äh, schwer zu befrieden, da hat Herfried Münkler ähm, ja auch mal Parallelen gezogen zum 30-jährigen Krieg, was ich sehr, sehr interessant fand, was er dazu sagt.
0: Das, das können wir gerne machen in der nächsten Woche. <lacht> <Okay>. <lacht> ja ja, aber die, das, das, verstehst du, das hängt alles miteinander zusammen und äh, ich glaube, dass die Amerikaner so in ihrem tiefsten Inneren sich danach sehen, wieder nach 1823, das mhm. ist jetzt 200 Jahre her, wo, wo im Grunde genommen eine nachvollziehbare Doktrin, das, ist, das finde ich ehrlich gesagt nachvollziehbar, wenn die sagen, pass auf Leute, das hier ist unser, so. Und das lasst mal uns, und wenn ihr hierher kommt, dann gibt's Prügel. Ihr könnt Freunde sein, wir machen Handel mit euch, wir, wir helfen euch in allen möglichen Dingen, aber wir führen keine Kriege wegen euch irgendwo auf der Welt. Aber ihr kommt bitte auch nicht hierher und mischt euch bitte nicht ein, wenn wir äh, auf diesem Kontinent untereinander Stress haben oder wenn, äh, ja, keine Ahnung, was ja, hier passiert.
1: Sie haben ja das Problem, dass Sie nicht einfach sagen können, das hier ist unser, weil Sie ja in den letzten Jahrzehnten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, den gesamten Zeitraum, ja sehr, sehr viele Gebiete als unser definiert haben. Ja. Und überall Truppen stehen haben und, ne, ja. und Kasernen und äh, schieß mich tot. Ähm, ja. Da werden die sich ja nicht, ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sich nicht zurückziehen, weil sie es nicht einfach machen können. Also Das ist schwierig. Du hast Verträge,
0: du, die sind ja auch in Korea. Also, zum Beispiel, also, ja, ja. ja. Aber da werden Taiwan. sie vermutlich weniger gerne weggehen, weil das ist in relativer Nähe zu China. Ja. Also sie sind mit Japan verbündet, das ist auch in einer relativen Nähe zu China. Also, das von, glaube, daher wäre aber
1: von daher wäre doch aber eine Rückkehr zur Monroe-Doktrin würde eigentlich bedeuten, das machen wir nicht mehr. Exakt. Und das werden sie aber nicht tun, weil sie damit auch ihren Einfluss auf diese Region genau. komplett aufgeben würden. Also da befinden die sich doch die, schon wieder in so einer zwiespältigen Situation. Äh,
0: absolut, absolut. Ähm, aber da könnte man ja dann definieren und könnte sagen, also ein kluger Außenminister, ähm, der könnte dann sagen, ja, das stimmt, das ist nicht auf unserem Kontinent. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber da sind die Be Belange des Kontinents massiv betroffen. Also, also, das die ist ein ideeller Vorgarten. Genau, das ist der Die Chinesen plündern uns aus. Die haben uns jahrelang verarscht. Die, die klauen uns die Patente und machen mhm. und machen und machen. Und wir können nichts dagegen unternehmen. Ähm, deswegen müssen wir irgendwie gerüstet sein, dass wir irgendwann mit denen in einen Konflikt kommen. Das könnte man ja so sagen. Ja. Das werden die so natürlich nicht tun. Das kann nur ich sagen. Und ich werde dafür auch nicht bestraft. Aber ähm, das, das, das könnte man ja so als Idee dahinter im Kopf haben. Aber in Europa äh, wird die Definition schon schwieriger. Ja, nicht zumal er dort äh, kraftvolle große Staaten hat die das selbst alles machen könnten die es nur bisher aus, auf Rücksicht ihrer Bevölkerung gegenüber in Deutschland ja, und, und aus, aus Bequemlichkeit Bef ne? aus, also, ich sagen, aus Bequemlichkeit natürlich auch ähm, dann einfach so haben laufen lassen
1: Ich ja, glaube nicht, dass man in, in der Bundesrepublik und in vielen anderen europäischen Ländern ähm, mit ja, Aufrüstung Wahlen gewinnen kann kann ich mir nicht das vorstellen das glaube ich auch nicht nee. Matthias von Helfeld, vielen Dank bitteschön und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 2. November 2020. Da läuft nämlich die passende Ausgabe eine Stunde History, die immer im Podcast nicht eine Stunde lang ist, weil es eigentlich eine Radiosendung ist, wo Musik zwischendurch läuft, für alle, die das noch nicht gemerkt haben. Jedenfalls läuft da die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.